0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Katrin Heise. Guten Morgen. Unser Gast heute heißt Hassan Joad. Ich grüße Sie Herr Joad. Guten Morgen. Hassan Joad hat Germanistik und Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, ist also mit seiner Masterarbeit jetzt beschäftigt, ein moderner junger Mensch, aber Herr Joad, ich habe Gelesen. Sie haben vor einiger Zeit eine uralte Schreibmaschine gekauft. Warum das denn?
1: <lacht> Zur Entschleunigung. Ich wollte gerne auch mal ein bisschen runterkommen beim Schreiben und äh, mir Gedanken machen, bevor ich etwas so niederschreibe. Das, das heißt jetzt wirklich, Sie haben jetzt hier
0: so die Schreibmaschine auf Ihren Schreibtisch gehievt, den Computer runter und schreiben alles mit Schreibmaschine?
1: Nein, nicht alles. Ich habe phasenweise damit geschrieben. Aber das war nur zur Entschleunigung, dass man in aller Ruhe dann etwas niederschreibt. Genau.
0: Und hat es geholfen? Haben Sie sich entschleunigt?
1: <lacht> ja, das brachte mich auch tatsächlich auf die Idee, wie, wie beschleunigt unsere Welt zurzeit ist und auch tatsächlich, wie der Terror beschleunigt ist.
0: Terror wird ein großes, wichtiges Thema sein im Gespräch hier mit Hassan Jorad. Herr Jorad, sind Sie ein sehr mutiger Mensch?
1: Das kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Das sagen vielleicht die anderen immer wieder, aber ich weiß halt auch meine Schwächen und meine Stärken und bleib mal realistisch und sag einfach mal einigermaßen... Weil Ich frage Sie deswegen,
0: weil Sie zusammen mit Freunden und Freundinnen ja Aktionen in Fußgängerzonen durchgeführt haben, zu denen, glaube ich, sehr viel Mut gehört. Sie haben zum Beispiel Hinrichtungen des IS nachgestellt. Sie haben ein anderes Mal einen Sklavenmarkt gespielt, auf dem Frauen und Mädchen vom IS versteigert werden. Schildern Sie mal, wie Ihre Gruppe da aufgetreten ist.
1: Also es war tatsächlich nicht unsere erste Wahl mit diesen Aktionen, aber als wir daran gescheitert sind, dass wir eine Großdemo mit Hilfe der islamischen Verbände hinbekommen, haben wir uns die IS-Videos angeschaut und dachten, okay, wir versuchen den Feind mit den eigenen Waffen zu schlagen. Und haben angefangen, die IS-Videos zu analysieren, darauf zu achten, was der IS an Stilmittel verwendet und auf welche Szenen der IS in seinen Videos tatsächlich auch achtet. Ja, nach zwei, drei Videos war es uns nicht nur übel, sondern es war uns auch direkt klar, es geht um die Grundinstinkte, es geht um die Emotionen des, des Opfers in den Videos mit nahen Aufnahmen, Slow Motion und so weiter und so fort. Und wir dachten, genau das wollen wir auf den Straßen bringen. Wir wollten halt die Bilder aus den Medien den Leuten näher bringen und sagen, diese Gefahr ist omnipräsent.
0: Das heißt, Sie haben sich dann tatsächlich verkleidet wie... IS-Kämpfer, sie haben Schwerter in der Hand gehabt, sie haben genau. Opfer vor sich hergetrieben oder die von mir erwähnten Frauen und Mädchen sind in Ketten einander gekettet, irgendwie weitergetrieben worden. Dann haben sie Versteigerung gespielt. Also ich nehme an, Kunst sollte es nicht sein. Sie wollten, so habe ich Sie verstanden, aufrütteln, uns, mich, wenn ich da durch die Fußgängerzone gegangen wäre.
1: Ja, genau, das war unser Ziel. Klar, die Aktionen, so wie Sie beschrieben haben, stimmen so auch. Wir haben genau auf diese Details auch geachtet. Wir haben auch auf den Überraschungseffekt gesetzt, dass wir uns immer in Nebengassen umgezogen haben und die Zähne schon geprobt haben und dann sind wir in den Fußgängerzonen reingesprungen sozusagen. Mhm. Wir wollten aufrütteln, wir wollten aufwecken, zeigen Leute diese Gefahr, ist hier auch präsent. Die ist nicht nur in den Medien und ein paar tausend Kilometer entfernt mhm. im Nahen Osten.
0: Und wer ist dann stehen geblieben? Wer hat sich das angeschaut?
1: Also bei der ersten Aktion tatsächlich hat sich jeder mit der Aktion auch beschäftigt, mit der Szene mhm. beschäftigt in Form von entweder stehen geblieben und schauen oder sich fragen, uns angesprochen auch, beziehungsweise viele haben auch die Polizei angerufen. Der IS in, ist in der Stadt. Mhm. Und nach nicht mal fünf Minuten, das war eigentlich auch ein gutes Signal, nach fünf Minuten ungefähr, war die Polizei auch vor Ort und meinte, direkt aufklären. Bitte direkt aufklären, weil mehrere Anrufer kamen rein, der IS ist in der Stadt.
0: Und dann haben Sie sich hingestellt und haben gesagt, was Sie wollen. Genau, genau. Sind dann Diskussionen zustande gekommen? Sind Sie mit den Leuten ins Gespräch gekommen? Also das wollten Sie ja. Sie wollten ja zeigen, hier, beschäftigt euch mal damit.
1: Ist das passiert? Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir, wir haben gar nicht mal, also wenn ich die Aktion mir anschaue, im Allgemeinen, wir haben niemals so lange für eine Aktion geplant, dass sie zum Beispiel über ein, zwei Stunden dauert, weil mhm. wir würden das selber nicht aushalten, also ausdauermäßig. Aber dadurch, dass immer wieder Diskussionen entstanden sind mit dem Publikum, mhm. musste man ja auch antworten, weil das war ja auch das Ziel, dass man redet über das, was man gerade sieht. Und tatsächlich hat sich das dann in die Länge gezogen.
0: Sie haben gerade gesagt, das kann man selber nicht aushalten, einerseits, weil man da in der Verkleidung agieren muss, aber wie haben Sie sich denn dabei gefühlt, weil es war ja so wahnsinnig realistisch, das war wirklich ekelhaft,
1: ja. was Sie da stehen. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Tatsächlich makaber auch irgendwo, weil es ist emotional anders, wenn man das so realistisch nachspielt, besonders jetzt beim Sklavenmarkt. Ich persönlich habe tatsächlich dort geweint an der Bühne, weil wir haben ja unter den Menschen Leute sozusagen hineingeschmuggelt, die dann mitgeboten haben. Und wenn man die Szene realistisch und live dann miterlebt, wie Frauen gerade wirklich versteigert werden, dann hat das einen tatsächlich mitgenommen, sehr stark mitgenommen emotional. Twelve Memorize, so nennt sich Ihre Gruppe. Was hat das für eine Bedeutung, Twelve Memorize? Wir haben ein Zusammenspiel aus dem englischen Memories und Rise sozusagen Auferstehung der Erinnerungen. Und die Zahl 12, das war einfach eine Zahl, die zwischen den Religionen verbinden sollte. Sowohl im Christentum, im Judentum, die Stämme Israels, Christentum Jünger, Jesu. Und dann auch im Islam gibt es auch zwölf Kalifen. Man ja, unterscheidet halt vielleicht in den Konfessionen über die Namen, aber diese Zahl 12 ist verbindend unter den Religionen. Wir wollten etwas Gemeinsames sozusagen wieder in Erinnerung rufen.
0: Sind in Ihrer Gruppe auch alle Religionen vertreten oder wer ist dabei?
1: Am Anfang hatten wir verschiedene Religionen, zum Beispiel einen Buddhisten haben wir in der Gruppe und wir haben mehrere Konfessionen aus dem Islam. Wir hatten Esiden und Christen, aber die Gruppe ist inzwischen sehr stark geschrumpft mhm. aufgrund ja, vieler Angriffe, Drohungen und Druck.
0: Allen, die Sie da angesprochen haben, ich denke, es hat sich wahrscheinlich aus einem Freundeskreis entwickelt, war Religion wichtig, so habe ich das verstanden jetzt von Ihnen, auch wenn Sie sich auch auf die religiösen, also auf Zahlen, die mit Religion zu tun haben,
1: berufen. Ja, ja, das ist es. Was haben Sie gewollt? Warum haben Sie sich zusammengeschlossen? Am Anfang waren wir nur zu dritt. Mein Bruder Mohammed, meine Wenigkeit und ein Freund, als wir diese Videos analysiert haben. Und dann haben wir einfach mal gesagt, Leute, wir haben, also zu Freunden, wir haben diese Aktion und diese Szene im Kopf. Wer ist dabei? Und die meisten Jugendliche, auch muslimische Jugendliche, was man vielleicht in den Medien nicht so ganz mitbekommt, die sind grundsätzlich gegen den Terror, sind aber halt nicht organisiert. Und wenn die jemanden finden, der sie vielleicht zusammenruft und sagt, ich habe die Zähne, ich habe alles geplant, ihr müsst nur noch mitmachen, dann mhm. machen die auch gerne mit. Und das, was sie bewegt, ist ihr Gewissen. Sie selber sind in Düsseldorf beheimatet. Die Gruppe ist in Düsseldorf. Das heißt, es sind alles
0: junge Menschen, die in Düsseldorf ihr momentanes Zuhause haben und die Gesellschaft aufrütteln wollen. Oder wollten sie vor allem in muslimische Gemeinden
1: aufrütteln? Unser Ziel war nicht nur die deutsche Gesellschaft aufzurütteln. Klar, es war auch sehr viel Selbstkritik gegenüber unserer Community im Sinne von, wir sollten mehr Präsenz zeigen gegen den Terror. Wir brauchen eine Grundeinstellung gegen den Terror. Wir brauchen eine Aufarbeitung dieser radikalen Inhalte. Es reicht nicht aus zu sagen, der Terror hat mit dem Islam nichts zu tun. Klar, hat mit der friedlichen Botschaft des Islams nichts zu tun. Aber irgendwo sind diese Terroristen auch Muslime und irgendwo berufen sie sich auch auf islamische Inhalte. Und darüber müssen wir reden. Damit müssen wir auch irgendwie uns konfrontieren und auch selbstkritisch betrachten.
0: Warum eigentlich? Warum muss jeder friedliche Muslim sich von Terror distanzieren? Unterstellt man damit nicht, dass er eigentlich, wenn er schweigt, auch zu Gewalt neigt oder der Gewalt zuneigt
1: oder zustimmt? Ja, das Problem ist, es sollte nicht jeder jetzt unbedingt jeden Tag sich rechtfertigen gegenüber mhm. das, was in der Welt passiert. Aber wenn man sieht, in der Gesellschaft entsteht eine Spaltung. Und damals 2015 bzw. 2014, Ende 2014 entstand ja auch Pegida und die haben genau diese Argumentationen oder Argumente auch verwendet und gesagt, wo sind denn die Muslime, die in Hunderttausenden auf die Straßen gehen gegen den Terror. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass die irgendwo stillschweigend den Terror hinnehmen. Und das wollten wir nicht. Wir wollten diese Spaltung nicht. Wir wollten der Mitte zeigen, es gibt sehr viele Muslime. Und das sind vielleicht, wenn wir den Statistiken mal vor Augen führen, 80 Prozent der Muslime würden den Terror gerne bekämpfen, sind aber halt nicht organisiert. Und die 20 Prozent, die wir kritisiert haben, und da ist eigentlich unsere Kritik, das sind die, die zu Verbänden gehören. Also die ganzen ähm,
0: Moscheevereine, genau, Islamverbände. Genau, genau. Haben und Sie denn mit denen die Diskussion gesucht?
1: Wir sind daran gescheitert, aus zwei hauptsächlichen Argumenten. Die tippgemeinden sahen 2015, Anfang 2015 oder 2014, auch, in den Terroristen unter anderem Glaubensbrüder und das hat uns sehr stark schockiert. Man hat nicht unterschieden zwischen Freiheitskämpfer, die zum Beispiel in einigen Ländern der Fall war, und zwischen Terroristen. Das hat uns tatsächlich sehr stark schockiert. Anderen Gemeinden war es so, dass das nicht ihre Aufgabe oder sie das nicht als ihre Aufgabe sahen, sondern ihre Aufgabe hm. sahen sie darin, dass sie den Islam vertreten hier in Deutschland, Bücher ins Deutsche übersetzen, Veranstaltungen machen und so weiter und so fort.
0: Und Sie haben bei den Diskussionen gemerkt, Sie kommen da nicht weiter, nicht so, wie Sie das wollen und haben dann eben zu diesen Aktionen gegriffen, wie Sie gesagt haben, um aufzuwühlen. Die Gruppe, die mein Gast, die Hassan Joad gegründet hat, 12th Memorize, man kann übrigens die geschilderten Szenen auch nachlesen in einem Buch, dass Hassan Joad und sein Bruder Mohammed geschrieben haben, möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken, heißt es. Wir haben über das Engagement, den Aktivismus unseres Gastes Hassan Joad gesprochen. Jetzt wollen wir mal über seine Geschichte und seine Familie mehr erfahren. Herr Joad, Sie sind 30 Jahre alt. Sie haben ziemlich genau zwei Drittel Ihres Lebens in Deutschland und ein Drittel im Irak verbracht. Genau.
1: Was ist Ihre schönste Erinnerung an den Irak? Meine Kindheit, meine mhm. Freunde und meine Schule, die leider so in dieser Form nicht mehr existiert, aber das sind halt die schönen Dinge. Das Haus, das große Haus mit der Familie. Schildern Sie mal Ihre Kindheit, weil ich habe
0: Ihr Buch ja kurz erwähnt und wenn man das äh, liest, dann hat man den Eindruck, Ihre Kindheit war wirklich paradiesisch, eben mit wahnsinnig vielen Kindern, Onkeln, Tanten, alle in einem Haus.
1: Ja, das ist in Irak üblich, dass es öfter ein Generationshaus gibt, wo dann viele Familien, die alle irgendwo verwandt sind miteinander, zusammen dann leben. Und unser Haus beinhaltete fünf bis sechs Familien, mhm. ähm, Onkel und Tanten. Und die alle hatten auch Kinder. Und das war für ein Kind halt sehr lebendig. Das ist äh, sehr, sehr schön. Da ist einem nie langweilig, <lacht> weder in der Nacht noch tagsüber. Ähm, kann sein, dass es für, vielleicht, wenn man älter wird, ein bisschen ähm, ja, einem die Privatsphäre fehlt, aber für, für Kinder ist es ein Paradies tatsächlich. Und das war eine schöne Zeit.
0: Ihren Eltern muss es da wohl ein bisschen anders gegangen sein. Für die war das nicht so ganz so paradiesisch, das Haus wahrscheinlich, aber die Umstände nicht. Welche Sorgen hatten die?
1: Ja, mein Vater ist ein Ingenieur und damals in Irak zu so Kriegszeiten musste jeder zwischen 16 und 54 entweder an die Front oder militärisch aushelfen. Und für meinen Vater ist jetzt kein Soldat, deshalb musste er die Instandhaltung der Kriegsgeräte gewährleisten. Mhm. Und das hat er verweigert aus moralischen Gründen. Und mhm. dementsprechend wird man dann verfolgt. Und das war für sie kein schönes Leben. Der musste schnell den Irak verlassen. Und Ach, ihr
0: Vater war vor ihnen weg. Also, genau. war irgendwann war der für die Kinder plötzlich weg?
1: Für die Kinder ja, für meine Mutter war das schon geplant und die hat mhm. es uns dann im Nachhinein erst erzählt, weil wir Kinder würden uns verplappern, wenn wir das davor gewusst hätten. Haben Sie überhaupt was von den Sorgen und vielleicht auch so von dieser Vorbereitung, haben Sie da als Kind irgendetwas mitbekommen? Ich erinnere mich nicht so gut daran, ob ich was mitbekommen habe, aber ich weiß, dass ich immer wieder Momente im Kopf habe oder als Erinnerung von meiner Mutter, Bilder, wie traurig sie zum Beispiel immer wieder war, wie... Mhm wie niedergeschlagen und das ist halt nicht so leicht in einem Land, welches unter wirtschaftliches Embargo stand und Kriegszustand und sie alleine dann insgesamt vier Kinder erziehen muss. Und dann eine Flucht
0: organisieren muss über viele Länder hinweg. Ja. Erinnern Sie sich an den Abschied, erinnern Sie sich an das Verlassen des ja. Hauses?
1: Ja, ich war bis zur dritten Klasse in Irak, ich war neun Jahre alt, als wir den Irak verlassen haben und dementsprechend erinnere ich mich an sehr viele Momente, leider nur traurige Momente, hm. was auch üblich ist für einen Abschied mit sehr vielen Tränen und Umarmungen. Aber ja, ich erinnere mich auch sehr gut daran, an dem Weg in Kurdistan, unser Aufenthalt in Syrien und dann ab nach Deutschland.
0: Sie haben immer wieder irgendwo eine Zeit lang leben müssen. Ihre Mutter hatte... Geld mitgeschmuggelt, also sie waren ja auch nicht arm, Sie hatten Geld und haben das mitgeschmuggelt, um diese Flucht überhaupt finanzieren zu können. Ich glaube, da waren Sie sogar es beteiligt, an dem Schmuggel.
1: Aber Sie wussten <lacht> es nicht. Erzählen Sie mal. Ich hoffe, das ist nicht kriminell. Aber ich war ein Kind und meine Mutter, ich war das jüngste Kind. Natürlich habe ich noch eine kleine Schwester, aber sie war noch ein Baby, also wirklich mhm. sehr klein. Und in meine Hose, in meine Jeans hat sie an einem Gürtelbereich das Geld sozusagen eingenäht. Und davon wusste ich nichts. Erst als wir in Kurdistan waren oder angekommen sind, hat sie meine Hose auf einmal aufgerissen, <lacht> um das Geld rauszuholen. Es war einfach nur überrascht, aber sie wollte mir natürlich nicht sagen, weil sonst hätte ich mich so auffällig äh, Sie wäre nervös gewesen genau. wahrscheinlich. Ja. Genau.
0: Und wie war dann der erste Eindruck in Deutschland, als Sie in Deutschland ankam und auch Ihren Vater wieder
1: gesehen haben? Ja, also Sie haben vorhin äh, unser Haus in Irak als Paradies bezeichnet, aber hier war das Paradies tatsächlich. Das Bild, was wir hatten als Kinder, war das Bild, was man so von heidi trickfilmen sieht. Und das hat sich bestätigt, die Natur, die Sauberkeit und die banalsten Dinge, sowas wie... Strom und der moderne Fortschritt, den man hier findet, die Büsse, wie sie fahren, die Taxis, alles war anders. Für ein Kind ist wir müssten alles neu lernen. Das Sprechen, das Laufen, wie wir gucken. Ja klar, war, alles war neu, weil die Regeln auch neu waren der Gesellschaft. Die Ordnung war anders und eben dann die Sprache. Eine Szene habe ich im Kopf, weil das, Sie gerade sagen, Sie mussten lernen, wie Sie gucken. Was weiß ich. Sie mussten auch ein bisschen
0: lernen, wie Sie sich anziehen, als Sie den ersten Tag in die Schule gegangen sind. Da wurden Sie so herausgeputzt und sogar parfümiert. Ich glaube, da haben die Jungs in der Klasse sehr gestaunt, oder? die deutschen Jungs.
1: Ja, wir wussten nicht, dass das nicht üblich ist. In Irak ist es so, dass man, man hat eine Uniform und man muss dann tatsächlich die Haare gelen und frisieren, man muss Parfüm tragen und das ist üblich dann dort gewesen. Mhm. Und als ich nach Deutschland gekommen bin und wie locker das alles so war, wie menschlich das so war, waren alle Kinder so überrascht, dass tatsächlich manchmal Leute an ja, geschnuffelt haben an mir.
0: Also sind ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden, haben wir jetzt mitgekriegt. Die Sprache konnten Sie auch nicht. Sind Sie denn auf eine gute Stimmung gestoßen oder sind Sie
1: abgelehnt worden? Wie haben Sie das damals als Kind empfunden? Sehr gute Stimmung. Wir sind im Sommer nach Deutschland gekommen und das war die Zeit der Sommerferien damals in einem Dorf namens Erlinghausen. Und direkt nach den Sommerferien, das waren nicht mal zwei Monate, eineinhalb Monate ungefähr, war ich dann auch an der Schule und in der vierten Klasse direkt und ich konnte gar kein Wort Deutsch. Ich habe nur einen Zettel gehabt, so einen kleinen, was mein Vater mir aufgeschrieben hat, auf Arabisch, ich kann kein Deutsch. So, und das war für die Kinder nicht verständlich, weil wenn ich den Satz ausgesprochen habe... So habe ich dann von ihrer Mimik und Gestik verstanden. Die sagen zu mir, du redest doch gerade Deutsch. Wie? Du kannst kein Deutsch. Das ist doch ein deutscher Satz, den du gerade bringst. Und ja, das war für mich tatsächlich wie ins kalte Wasser, eiskalte Wasser reingeworfen und war eine schöne Zeit. Am Anfang war es schwierig für mich, aber ich habe sehr schnell durch Fußball, Sport und Spielen die ersten Worte gelernt meiner Lehrerin hatte auch die Möglichkeit, mhm. sich komplett auf mich zu fokussieren, was vielleicht heutzutage nach 2015 nicht mehr der Fall ist, weil mehrere solche Migrantenkinder in, in der Klasse sind. Sie waren das Einzige? Genau, ich war das einzige Kind in der Klasse, das sozusagen nicht hier geboren ist. Es gab noch vielleicht zwei nur, die Migrationshintergrund haben, aber bei mir war es so, ich war der Einzige, der kein Deutsch konnte und ich war der Einzige, der vor kurzem gekommen ist, nicht hier geboren ist oder aufgewachsen, und das war tatsächlich so, dass sie sich die Zeit genommen hat, die hat Unterricht für die Klasse gemacht und dann kam sie zu mir und hat mir einen Einzelunterricht fast schon gegeben. Und das ist halt nicht selbstverständlich.
0: Unser Gast, Hassan Joad, hat von den ersten Jahren in Deutschland erzählt, von seinen ersten Erlebnissen, Herr Joad. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Eltern das ein bisschen anders erlebt hatten. Ihre Mutter war Lehrerin, Ihr Vater, wie Sie gesagt haben, Ingenieur. Konnten die sich auch so ohne weiteres hier einfinden in Deutschland oder hatten die Schwierigkeiten?
1: Das war natürlich nicht so einfach wie für die Kinder, die sofort in die Schule kamen und nach kurzer Zeit dann sich eingelebt haben. Für meinen Vater, er musste ganz einfache Lagerarbeit hinnehmen, wo der halt davor natürlich hm. mit seinem Zeugnis, mit seinem Abschluss halt als Ingenieur gearbeitet hat, was er auch akzeptabel war. Er wollte nur sein, seinen Lebensunterhalt sozusagen sichern und für uns auch die, die Situation hier leichter machen. Für meine Mutter, sie war tatsächlich... Für ihr war es noch schwieriger. Sie trug halt auch Kopftuch und die Sprache hat sie vielleicht auch nicht so schnell erlernt. Und sie konnte
0: wahrscheinlich nicht arbeiten hier.
1: Klar, sie konnte direkt mit ihrem Abschluss jetzt hier nicht arbeiten. Mhm. Hat auch leichte Arbeit am Anfang und einfache Arbeit gemacht, bis 2001 kam und da hat sich das Blatt gewendet.
0: 2001. Der Anschlag in New York, also in Amerika genau, bis dahin, die Religion, welche Rolle hat oder überhaupt auch die irakische Community gespielt hat, kannten Sie andere Iraker in Deutschland dann in Ihrem Dorf Erlinghausen?
1: Eine einzige Familie und das war fast schon die einzige Familie, die wir auch im ganzen Dorf kannten, die äh, vor kurzem dann auch gekommen ist nach Deutschland. Tatsächlich war das am Anfang ganz schöne Zeit, eine wirklich ganz andere Zeit, die Menschen haben bei uns geklingelt, wollten uns helfen. Wir haben Geschenke bekommen. Ich weiß immer noch, die Nachbarstochter, die hat immer bei uns geklingelt und hat meine Schwester dann abgeholt zum Spielen. Und die Menschen waren sehr offen. Ab 2001 leider, mhm. nach dem Anschlag auf das World Trade Center, war das dann eben so, dass man nicht mehr geklingelt hat. Dass man, ähm, Sie
0: haben direkt den Unterschied gemerkt.
1: Ja, ich habe am nächsten Tag direkt in der Schule von einem Lehrer die Tageszeitung auf den Tisch geknallt bekommen und meinte zu mir, schau mal, was deine Landsleute gemacht haben. Und
0: da waren Sie elf Jahre alt?
1: Ja, ich war elf Jahre alt. Mein Deutsch nach einem Jahr war okay, aber nicht so, dass ich mich verteidigen konnte in der Situation. Ich war einfach nur sprachlos. Gab es darüber Gespräche in Ihrer Familie?
0: Wir haben, also über, über das, was passiert war, aber auch das, was Ihnen dann jetzt passierte? Wie haben Sie das verarbeitet ja, zu Hause? Genau.
1: Unsere Reaktion war wie wie eine Reaktion vieler Muslime und zwar sich in den Hintergrund zu halten, beziehungsweise die Religion tatsächlich niemals nach außen zeigen, offensiv. und Die Jahre danach wussten nicht mal meine Freunde, ob ich bete oder faste oder ob ich religiös bin oder nicht, weil ich habe das komplett als Privatsache gehalten, damit ich eben solche Situationen nicht gesetzt mhm. werde. Und ja, so, so so war unsere Reaktion. Wir haben es alles für uns behalten und dann war das tatsächlich leider so, wir hatten zu Hause eine arabisch-islamische Welt und draußen auf der Straße eine komplett deutsche Welt. Haben Sie mit Ihren
0: Freunden haben Sie Gespräche gesucht?
1: Ja, klar. Also mit der Zeit hat man darüber gesprochen. Ab dem 11. September hat sich allgemein in der islamischen Community etwas sehr Starkes, was ich gerne immer wieder erwähne, weil man wenig darüber spricht leider, etwas verändert. Und zwar davor die Treffen, die religiösen Treffen. Wir sind zum Beispiel aus unserem Dorf zu einer Nebenstadt gefahren, damit wir noch unsere Religion irgendwie kennenlernen. Mein Vater hat uns immer gefahren zu einer islamischen Gemeinde, wo wir dann dort immer waren, war vor 2001 war das Treffen spiritueller Art. Danach war das mehr und mehr äh, politische Art. Man hat über die Situationen im Alltag gesprochen, man hat über die Nachrichten, über die gezeigten Bilder gesprochen und so weiter und so fort. Und das, das hat sich auch bei den Kindern dann etabliert, so dass man auch hier und da ein paar Worte, vielleicht ein paar Meinungen aufgegriffen hat und dann auch mit, den, mit seinen Freunden diskutiert hat. Und ja, zum ersten Mal auch das Ganze aufgearbeitet beziehungsweise auch aus der Seele oder aus dem Leib rausgeschrien, haben wir das auch äh, erst mit der Gründung unserer Gruppe.
0: Es gab ja noch einen weiteren Einschnitt 2015, als Tausende von Flüchtlingen täglich in Deutschland angekommen sind. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie da diese Aufnahmebereitschaft in Deutschland? Haben Sie da irgendwie so die Hoffnung gehabt, jetzt ändert sich nochmal so ein bisschen das Zusammenleben?
1: Ich hatte tatsächlich meine Sorgen, dass die Spaltung größer wird, weil wir Themen, viele Themen noch nicht aufgearbeitet hatten und dann so eine starke Flüchtlingswelle auf einmal aufgenommen haben in Deutschland. Hatte ich so meine Sorgen. Man hat ja auch gesehen, was danach entstanden ist, wie stark das rechte Lager auch gewachsen ist, sodass es in, nicht zuletzt auch in einer Partei gemündet ist. Auf der anderen Seite haben wir auch radikale äh, muslimische Kräfte hier, die auch äh, die neuen Migranten aufgenommen haben. Ich habe mit meiner Gruppe tatsächlich auch hier in Düsseldorf geholfen, an der Uni zum Beispiel Düsseldorf. Und wir haben auch gesehen, wer da immer sich gemeldet hat und wer damit mit Hilfsmitteln angekommen ist. Und da waren auch ja, islamisch radikale Kräfte, die dann eben die Flüchtlinge neu aufgegriffen haben, weil sie sich halt noch nicht hier orientiert haben, nicht zurechtgefunden haben. Hassan
0: Joad ist unser Gast. Er hat Medienwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert. Wir hatten ja eben so von Ihnen geschildert bekommen, wie sich so Ihr Alltagsleben immer zwischen dem arabisch-muslimischen Zuhause und der Mehrheitsgesellschaft draußen irgendwie abgespielt hat. Wir kommunizieren zu wenig, wir reden zu wenig. Ist das dem geschuldet, Ihr Wunsch, das, gerade das zu studieren?
1: Also unter anderem, ich schreibe gerne ähm, Lyrik- oder Poesietexte. Schon früh, als ich mich mit der deutschen Sprache beschäftigt habe, habe ich gesehen, wie, wie stark lyrische Worte auf die Menschen wirken können. Und äh, tatsächlich war ich dann darin in interessiert, auch die Sprache mehr kennenzulernen. Daher habe ich auch Medien und Kommunikation plus auch Germanistik ähm, nebenfach mhm. dann auch studiert. Sie haben eben die Lyrik betont, die so
0: ihr Interesse ist. Ihr Beruf momentan ist allerdings, den stelle ich mir nur völlig unlyrisch vor. Sie sind
1: Marketing Analyst. Ja, stimmt. Als Marketing Marketinganalyst analysiert man halt die Medien, soziale Netzwerke und dann versucht man dann, in die Inhalte dementsprechend vorzubereiten. Und als Lyriker <lacht> es ist es eine komplett andere Welt. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich das als Hobby nehme. In meiner Freizeit etwas, wo ich meine Emotionen dann niederschreibe. Das war auch der Grund, warum ich so stark in, in die Lyrik ging, ähm, beziehungsweise in diese Welt damals, weil man dadurch seine Trauer, seine Emotionen allgemein, seine äh, Besorgnis mhm. oder Sorgen dann auch niederschreiben konnte.
0: Sie haben im Analysieren auch betont, also jetzt in diesem Marketingbereich, also in Richtung Werbung auch gehend, aber Sie haben auch in der Gruppe, in der Sie sich engagieren, 12 Memorize, haben Sie ja auch etwas analysiert, nämlich die ganzen Videos vom IS, äh, wie der IS kommuniziert. Sie haben ja letztendlich auch mit solchen Schockmomenten dann gearbeitet, natürlich anders, aber kann man so tatsächlich ein, ein fundiertes Gespräch anfangen? Bleibt es nicht beim Schock?
1: Diese Diskussion hatten wir immer. Tatsächlich war das auch unser Thema, unter anderem, weil auch Minderjährige und Kinder auf der Straße sind. Wir sehen das ein bisschen anders, und zwar, dass es manchmal auch gesund ist, dass man vor dem Bösen auch Angst hat, damit man ihnen auch, beziehungsweise diese radikalen Kräfte nicht in die Hände fällt. Die sind tatsächlich auch in Form von radikalen Salafisten hier in Deutschland omnipräsent. Und unser Ziel war, unsere Jugendliche davor zu warnen dass sie da sehr aufpassen müssen. Und auch diese Schockmomente, die waren ja tatsächlich auch nur in unseren Aktionen für, für einen Moment, mhm. ähm, dass die Leute einfach mal stehen bleiben. Und dann, tatsächlich haben wir immer wieder abgebrochen die Szene, und dann haben wir unsere friedliche Botschaft bzw. Kritik an die Zustände dann geäußert.
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie eigentlich das Credo haben, mit allen wollen wir reden. Also Sie sind auch auf die muslimischen Institutionen und Verbände, auf Konservative zugegangen. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie war denn die Reaktion auf Ihre, auf Ihre Aktion aus der Richtung?
1: Wir sind tatsächlich sogar auf die Radikalen zugegangen, wie zum Beispiel Pierre Vogel oder Sven Lau. Und wir haben sie auch sogar kontaktiert, aber sie sehen in uns halt Ungläubige. Und Ungläubige gehören getötet und nicht mit denen gesprochen. Und da stießen wir auf äh, taube Ohren. Auf die islamischen Dachverbände, als wir zugegangen sind, war es leider auch nicht erfolgreich, weil sie ihre Arbeit und ihre Funktion nicht darin gesehen haben, Radikalität mhm. zu bekämpfen. Das hatten sie gar nicht im Fokus. Tatsächlich haben die uns auch gesagt, wer hat euch überhaupt die Erlaubnis gegeben, auf die Straße zu gehen ja. und im Namen des Islams zu sprechen. Und das war für uns so fremd, weil wir sind hier aufgewachsen und wir wissen, dass man für sowas keine Erlaubnis braucht, sondern tatsächlich nur vielleicht auch eine äh, Genehmigung von der Polizei. Aber dass wir einen Dachverband oder eine bestimmte Person fragen, ob wir gegen den Terror kämpfen dürfen oder nicht, das, das haben wir jetzt nicht erwartet. Und Dementsprechend halt kam leider sehr viel Kritik. Es gibt aber auch
0: viele Islam-Experten, die sich kritisch äußern, die eigentlich genau in ihre Richtung argumentieren. Ich denke da an den Pädagogen Ahmed Mansur oder an Lamia Kador. Ich denke an viele verschiedene, an Mohammed Khurshid. Da hätten sie doch eigentlich direkte Verbündete finden
1: können. Ja, dachten wir uns auch. Mohammed Khurshid, mit dem hatten wir sehr guten Kontakt. Tatsächlich schätzen wir ihn sehr und sehen ihn immer als Vorbild. Mit den anderen Namen leider haben wir uns nicht ganz direkt auf eine Linie befunden, beziehungsweise ähm, hatten die auch andere Meinungen. Man muss auch eine Sache be betrachten, wir sind Muslime geblieben und sind überzeugte Muslime und wir haben versucht, als Grazwurzelbewegung innerhalb des Islams etwas zu verändern. Viele Islamkritiker, jetzt ohne Namen zu nennen, sehen sich als Agnostiker bzw. als Ex-Muslime, das ist ja auch nicht weiterhin problematisch. Jedoch in der islamischen Community kommen mm. sie dann nicht an. Ihre Inhalte werden nicht rezipiert. Die werden eben als Abtrünnige angesehen und dann werden sie halt nicht rezipiert. Aber wir möchten innerhalb der Community bleiben und die muslimischen Jugendliche weiterhin erreichen. Gelingt Ihnen das? Von der Mehrheit der Muslime, die nicht zu einer Gemeinde hören, die einfach nur ihren Alltag friedlich leben möchten. Einfach nur jemanden gerne sehen, der für sie dann spricht und das anspricht, was sie in ihren Herzen tragen, aber was, weil sie halt unorganisiert sind oder vielleicht nicht die Erfahrung haben, dass sie es nicht selber machen können, von denen haben wir sehr viel Zuspruch bekommen.
0: Aber Sie haben auch sehr viele Drohungen bekommen. Der Titel, den ich vorhin genannt habe, Ihres Buches, Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken, war zum Beispiel eine solche Drohung, die Sie erhalten ja. haben.
1: Genau, wir haben sehr viele Morddrohungen erhalten. Tatsächlich war es auch nicht nur so im Sinne von Kommentare und Nachrichten, die man im Netz bekommen hat, sondern es war konkret. Also unsere Bilder wurden in radikalen Telegram- und WhatsApp-Gruppen geteilt. Und es wurde dann tatsächlich den Auftrag gegeben, ihr wisst, was zu machen ist, wenn ihr diese Jungs dann trefft. Und das habe ich nicht direkt erfahren, sondern über die Polizei. Der Staatsschutz hat mich sogar kontaktiert nach der Erscheinung des Dokufilms. Mir stand Personenschutz zu, nur ich wollte, ich wollte keinen Personenschutz.
0: Und Sie haben dann auch gesagt, dass aufgrund dieses Drucks die Gruppe auch ja, sich sehr verändert hat. Es ist kleiner geworden.
1: Ja, am meisten haben es zu spüren bekommen, die Frauen, die Mädchen in unserer Gruppe, weil der Druck in der islamischen Community gegenüber Frauen ein bisschen noch stärker ist als gegenüber die Jungs und Männer. Sie haben sehr viel, sehr viel erleben müssen und dann sind die auch eben abgesprungen. Die
0: Dokumentation, die Sie erwähnen, lief in der ARD, ist übrigens auch noch abrufbar, Glaubenskrieger heißt die. Einen Punkt möchte ich unbedingt noch ansprechen, weil so in diesem Zusammenhang Kommunikation und mit allen Reden, sie haben auch in eine andere Richtung kommuniziert, sie sind nämlich auf Pigida. Demonstrationen gegangen und sind auch am rechten Rand, wollten sie ins Gespräch kommen. War das jetzt äh, tatsächliche Neugierde, die sie da getrieben hat? Wollten sie wirklich ins Gespräch kommen oder wollten sie eigentlich, ja, was wollten sie da eigentlich?
1: Tatsächlich wollte ich nur mit denen sprechen, weil äh, als ich persönlich äh, hingegangen bin, war ich, soweit ich weiß, war ich der erste Moslem, beziehungsweise Aktivist, muslimischer Aktivist, der mit ihnen das Gespräch suchte und das dann auch veröffentlichte. Ziel war, dass ich die Menschen verstehe. Also ich habe nur über, über Pegida gehört, aber nicht von Pegida-Anhängern. Und als ich hingegangen bin, damals war es Pegida Duisburg, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass die Menschen, viele Menschen, die dort äh, anwesend sind, einfach nur Angst hatten. Angst, weil sie nicht genug Informationen bzw. nur einseitige Quellen, Informationsquellen hatten vor dem Islam, dann hatten sie Angst vor Muslimen. Und als ich dann aufgetaucht bin und meine Arbeit präsentiert habe, meine Geschichte, waren sie dankbar dafür, dass jemand mit ihnen redet aus der anderen Seite, wenn ich das mal so sagen darf. Dann dachte ich mir einfach, ich gehe dann zu denen und dann veröffentlichen wir das Gespräch und stoßen diese Diskussionen an und tatsächlich ist es innerhalb der Pegida-Gruppen die Diskussion sehr, sehr stark ausgebrochen ob man pauschalisieren soll gegenüber dem Islam oder nicht, weil sie eben neue Beispiele kennengelernt haben, in Form von beispielsweise unter anderem unserer Gruppe.
0: Haben Sie das weitertreiben können, diese, diese
1: Bekanntschaften und Gespräche? Ich habe natürlich hier und da vielleicht ein, zwei Kontakte, die moderat sind, die die Mitte versuchen zu treffen. Aber als ich nach Berlin gefahren bin und dort die Pegida-Demo erlebt habe, muss ich ehrlicherweise zugeben, dort waren die Menschen, viele Menschen nicht bereit, mit, mit einem Moslem zu reden, sondern Da hatten Sie dann auch Sorge und Angst um Ihr eigenes Ich musste beschützt auftreten. werden, ja. Hm. Ich musste beschützt werden. Die haben tatsächlich einem ins Gesicht gerufen, und das habe ich noch nie so in dieser Form erlebt, direkt, ihr scheiß Moslems oder raus aus Deutschland. Das war schon ein anderes Kaliber, ja. Herr
0: Schott, wie weit, denken Sie, wie weit sind wir in Deutschland in der Akzeptanz von Unterschiedlichkeit?
1: Ich glaube, das Ganze ist noch viel zu neu und wir müssen viel Zeit noch einplanen, dass wir wirklich auch diese Vielfalt ja, im großen Umfang auch dann eben akzeptieren und verstehen und dann wirklich auch ausleben. Ich erinnere mich gerne an den Satz, der Islam gehört zu Deutschland. Ich stehe dem Satz ein bisschen kritisch gegenüber. Ich weiß, der Satz ist gut gemeint und äh, ist auch ein schöner Satz. Aber also die ganze Geschichte ist sehr neu. Wenn wir die, den Islam beispielsweise betrachten, dann ist er ja mit den Gastarbeitern gekommen, 60er, 70er Jahre. Das heißt, das ist noch nicht alles äh, so alt. Klar, hört sich ein bisschen vielleicht nicht ganz so positiv an, wenn ich das so sage, dass wir noch ein paar Jahre brauchen. Aber ich glaube, das ist realistisch. Wir haben Anpassungen, wir sind Kompromisse eingegangen, wie zum Beispiel jeder Moslem hat sozusagen für sich hier in Deutschland einen Islam mit deutscher Prägung. Auch wenn man den jetzt vielleicht nicht äh, gerne anspricht, aber der existiert, das ist die Realität. Auch wenn die Verbände ihn auch bekämpfen und radikale, konservative Kräfte das nicht wahrhaben wollen, aber der ist da. Und der zeigt sich in Form von Kompromisse, die wir im Alltag eingehen, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht um? Wie gehe ich mit meinen Gebetszeiten, Fastenzeiten um? Essgebote, Kleidungsvorschriften und so weiter und so fort. Und jeder Moslem oder die meisten der Muslime stellen oft die gesellschaftliche Norm dann über ihre eigene Gebote beziehungsweise versuchen, ihre Gebote dann dementsprechend anzupassen. Und dieser Islam wird ausgelebt, nur der wird halt leider von den Konservativen boykottiert und ignoriert.
0: Haben Sie denn die Geduld noch?
1: Ich glaube, wir brauchen noch eine Generation und dann, es wird nicht alles jetzt äh, paradiesisch oder alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber tatsächlich denke ich, nach einer Generation haben wir komplett anderes Verständnis für die Vielfalt und auch für die Akzeptanz für den Islam, weil wir immer wieder sehen, und das haben wir auch ähm, als Jugendliche wahrgenommen, neue Kräfte, neue Graswurzelbewegungen innerhalb der islamischen Community, auch Familien, immer wieder sehen die neue Generation, die hier aufgewachsen ist, die lehnt sich auf. Hoffnung also auf die
0: nächsten Generationen. Hm. Hoffnung, die Hassan Jorad hegt. Dankeschön, Herr Jorad, für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch auf die erwähnte Doku nochmal hinweisen. Glaubenskrieger hieß die und das Buch, in dem sehr viele der geschilderten Szenen auch nochmal nachzulesen sind, möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken.